0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Lucia Ewald. Das Musikerehepaar Judy Bailey und Patrick De Depoul ist seinen Wurzeln nachgegangen. Auf den ersten Blick könnten sie unterschiedlicher nicht sein. Judy Bailey stammt aus Barbados, ihre Vorfahren haben die Sklaverei überlebt. Patrick De Depoul ist ein Kind aus dem Ruhrpott. Seine Wurzeln führen zurück zu einem Lebensbornheim der SS. Auf ihrer Spurensuche sind sie nicht nur über ein Familiengeheimnis gestolpert, sondern sie haben auch festgestellt, dass im Leben ihrer Vorfahren ein Grundrecht mit Füßen getreten worden ist. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Welche Auswirkungen hat das bis heute? Wie hat es die beiden verändert? Die Auseinandersetzung mit ihren Wurzeln ist einer der Gründe dafür, dass sich die Eheleute Judy Bailey und Patrick de Poole heute für ein respektvolles Miteinander und gegen Rassismus im Alltag einsetzen. Und ich begrüße euch beide sehr herzlich, herzlich willkommen, Judy und Patrick. Hallo, hi. Hi, hallo. Judy, du bist Psychologin. Du hast in London studiert, das ist schon ein bisschen her, aber deine noch größere Leidenschaft, die gehört der Musik. Du hast, ich fasse das ganz kurz zusammen, du hast in über 30 Ländern der Welt gesungen, also auf allen Kontinenten. Du hast auf großen Bühnen gesungen, wie in Rio vor Millionen und vor Papst Franziskus, aber auch für Obdachlose, für Gefangene, für Geflüchtete, also auch im kleinen Rahmen. Einer deiner großen Hits, der ein bisschen länger zurückliegt, aber es war einer deiner Superhits, Jesus in My House, dann auch das Lied A Spirit of Freedom. Das hat es 2010 sogar auf das offizielle FIFA World Cup Album geschafft, der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika. Was würdest du so als einen besonderen Höhepunkt? deiner Karriere bezeichnen? Oh, meine Güte, das ist eine gute Frage. Um, weil klar
2: ist, dass die Dinge, die genannt sind, sind die alle sehr schön, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob ich die rausnehmen würde, sagen die auf jeden Fall. Um, es ist tatsächlich so, dass die Begegnungen, die wir haben, wenn die groß sind oder klein, wenn Leute bewegt sind und man hat das Gefühl, dass deine Musik irgendwas mit Leuten macht und auch mit dir dann auch macht, ist das Einfach wunderbar. Und das ist nicht einfach so gesagt. Gestern Abend war ich in einem Raum mit zwei, zwei älteren Männern und wir haben ein Lied gesungen. Und das war ein wunderbare Begegnung. Das war wunderschön. In unserem Dorf haben wir irgendwas gemacht äh, mit verschiedenen Leuten. Und die
1: Begegnungen sind wunderbar für mich. Patrick, ich komme zu dir. Du bist studierter Kommunikationswissenschaftler. Du bist in Duisburg geboren. Und Patrick, bis auf ein paar Berührungspunkte mit den USA hast du den Großteil deines Lebens in der Gegend am Niederrhein verbracht. Dort lebt ihr auch heute noch mit euren drei Söhnen in einem Dorf namens Alpen. Judy, du hast es eben gerade schon mal angedeutet, mhm. dass ihr da ein großes Projekt gestartet habt mit den Bewohnern im Dorf und zwar mit Einheimischen, aber auch mit Flüchtlingen, aber da sprechen wir vielleicht auch später noch mal kurz drüber. Ihr seid inzwischen seit 25 Jahren verheiratet. Noch länger vielleicht ein Paar. Ihr habt geheiratet in London vor 25 Jahren in der Dietrich Bonhoeffer Church. Wie habt ihr euch
0: eigentlich kennengelernt? Ah Ja gut, wir waren beide viel unterwegs gewesen und äh, in dem hatte ich in den USA studiert und das hatte einer mitbekommen und sagte, ich brauche einen, der internationale Künstler ein bisschen moderieren, interviewen kann und da muss dann Englisch sehr ja gut sein. Du kannst auch äh, erzählen. Komm doch zu mir und äh, ja, hilf mir bei so einer Veranstaltung. Bei dieser Veranstaltung war eine junge Dame aus London, eine aufstrebende Künstlerin, die Judy Bailey hieß und die ich da zum ersten Mal getroffen habe. Ich weiß noch, im Keller eines Jugendraums war das und äh, das hat ganz gut geklappt. Die Chemie stimmte und dann sagte äh, Judy mit, hey, ich brauche immer jemanden in Deutschland, der mitfährt, der übersetzt, der begleitet und so. Kannst du dir das vorstellen? Und so haben wir eigentlich angefangen zusammen zu arbeiten, uns gut und immer besser verstanden und aus Freundschaft wurde Verliebtheit und Liebe. Und ja, wie du sagst, jetzt sind wir im 25. Jahr verheiratet und freuen uns demnächst auf unsere Silberhochzeit.
1: Wow, beeindruckend. Aber kommen wir jetzt ins Heute. 2021 habt ihr ein Buch auf den Markt gebracht und zwar beim Adeo Verlag mit dem Titel »Das Leben ist nicht schwarz-weiß«. Unter dem gleichen Titel gibt es auch ein Hörbuch von euch mit Texten und mit Liedern. Auch unter dem Titel »Das Leben ist nicht schwarz-weiß« ist ein gemeinsames Projekt von euch beiden. Ihr habt auch das Buch zusammengeschrieben. Was erwartet denn die Leser? Um was genau geht es?
0: Also tatsächlich haben wir das Projekt angefangen als ein Dialog zwischen Geschichten und Songs. Das machen wir genauso live als Konzertlesung und dann war uns irgendwie klar, das wollen wir auf ein Album festhalten. Auch weil in dieser Corona-Zeit wir gar nicht so viel rumreisen konnten und sagten, es ist zu wertvoll, um einfach rumzusitzen und diese Geschichten sitzen zu lassen, nichts zu tun. Also das Album ist wirklich, es ist Hörbuch und Album, Musikalbum in einem. Es ist ein Dialog, es ist ein Gespräch. Das eine folgt das andere. Und diese erste Konzertlesung hatte eine Mitarbeiterin die erste öffentliche vom Adeo Verlag mitbekommen und gesagt: ey, Da müsst ihr ein Buch draus machen. Und das konnten wir uns glaube ich erst gar nicht vorstellen und sagten so: Ja, ist das denn ein Buch? Aber je mehr wir darüber nachdachten und jetzt ein Gespräch kamen darüber, desto mehr sagten wir: Ja, da steckt noch viel mehr hinter. Und man kann noch viel mehr erzählen über diese Wurzeln, über wie sich Dinge entwickelt haben, nochmal verschiedene Perspektiven einbringen, gerade auch in einer Zeit, wo viel schwarz-weiß gedacht wird, vieles vereinfacht wird, zu sagen, hey, lass einen Schritt zurückmachen und auch die Geschichten hinter den Geschichten erzählen.
1: Auf eurer Homepage beschreibt ihr das Buch ja auch als eine Hommage an das Menschsein. Was genau meint ihr damit, Judy?
2: Wir glauben, dass äh, die Würde des Menschen ist unantastbar ist. Und äh, wir wollten das auf jeden Fall zeigen, weil ähm, dieses schwarz-weiß-Denken geht nicht nur in Denken. Es ist, dass Leute haben wirklich auch mit verschiedenen Leuten, verschiedenen Hautfarben Probleme in Anführungsstrichen oder machen daraus probleme wo eigentlich keine Probleme sein müssen. Ähm, wir sind alle unterschiedlich und das ist auch nicht nur okay, das ist super, weil wir haben alle verschiedene Dinge, wie wir eigentlich in diese Welt bringen können. Und eigentlich ist es eine Bereicherung, dass wir unterschiedlich sind. Und so, es ist ein Hommage an den Menschen, weil wir sagen, ja, lass uns unsere, ja, was wir haben, Wirklich schätzen, dass wir unterschiedlich sind. Das ist wirklich eine wunderbare Sache. Und so mit viele verschiedene von unserer Wurzel und viele Geschichten und wie wir auch als schwarz-weiß leben in dieser Welt und auch mit Kindern. Und wie wir leben und wie wir schaffen, das zu leben, auch mit den schweren Sachen, die wir erleben. Wir denken immer noch, ja, yeah, das ist gut, dass es so ist. Und lass uns das Beste
1: daraus machen. Im Untertitel heißt das Buch ja auch Von Wurzeln, Welt und Heimat. Und ihr sprecht immer davon, von den Geschichten auch hinter den Geschichten. Warum ist es wichtig, sich mit seiner Geschichte, mit seinen Wurzeln auseinanderzusetzen?
0: Wir haben das Bild von einem Baum vor Augen gehabt oft. Und ein Baum, da sieht man natürlich ganz viel. Aber gleichzeitig sieht man auch ganz viel nicht. Nämlich die Wurzeln, wo er seine Nahrung herbekommt, das Wasser. Aber auch seine Stabilität, sein Anker. Also Wurzeln sind sehr viel und man sagt, Wurzeln hat ein Baum genauso viele wie Stamm und Krone. Wir haben gesagt, auch Menschen haben das und darum lohnt es sich einzutauchen und mal zu suchen, was ist denn in unseren Geschichten, was hat uns zu dem gemacht, wer wir sind. Und darum war das ganz wichtig, auch in der Unterschiedlichkeit zu sagen, ja, viele Dinge sind eben nicht so einfach, nicht so schwarz und weiß wie auf den ersten Blick. Aber was ist das Unscheinbare, das Geheimnisvolle? Was ist in der Tiefe? Und darum war Wurzeln als Thema erstmal ganz wichtig. Aber dann haben wir auch gesagt, wie ein Baum, respektiere deine Wurzeln, aber hör nicht auf zu wachsen. Und so kommt vielleicht das Thema Heimat und Welt rein, oder?
2: Ja, und ich, ich glaube, dass einige Leute sagen, dass Vergangenheit ist vergangen, lass es oder ist tot. Aber ich glaube, die Vergangenheit ist, noch nicht vorbei. Es ist nicht vorbei, es ist oft mit uns und wir tragen das und es ist auf jeden Fall wert, dich damit auseinanderzusetzen und zu sehen, was da ist, warum vielleicht verhalte ich, wie ich verhalte heute. Kann es irgendwas in meinen Wurzeln sein? Und wenn man diese äh, Wissen hat, dann kann man irgendwas damit tun, aber wenn es bleibt, ziemlich neblig oder sowas, dann ist es schwer, irgendwas wirklich draus zu machen und wegzukommen,
0: wo man eigentlich gut wegkommen könnte. Dann geht die Geschichte hier auch über die Wurzeln hinaus, also wie der Baum, der nicht aufhört zu wachsen, haben wir auch absichtlich die Welt erst gesetzt. Wurzeln, die kennt man, aber dann geht man raus in die Welt. Wir haben studiert, wir sind gereist, wir waren in über 50 Ländern mit Musik in über 30 und haben auch viele Geschichten gesammelt, viele Menschen getroffen und auch vielleicht auch da Hommage an das Menschsein, Menschen dieser Unterschiedlichkeit kennengelernt, in der Gemeinsamkeit und der Unterschiedlichkeit sind aber jetzt wieder auch aktiver als je zuvor in unserem Dorf, in unserer Heimat und gucken, was das heißt, Heimat zu finden, vielleicht auch Heimat zu sein für unsere Jungs, aber auch andere Menschen, die da leben oder auch neu ankommen teilweise. Darum ist das wie so eine Reise. Wurzeln, raus in die Welt, aber auch nochmal Heimat finden. Das ist das Buch in drei Worten.
1: Ich würde jetzt gerne mal einsteigen in eure Kindheit. So kurz zumindest mal streifen und die die Wurzeln und die Geschichte, die da dahinter ist. Judy, du bist in London geboren und deine Eltern sind, als du zwei Jahre alt warst, wieder zurück nach Barbados gezogen. Was sind deine ersten Erinnerungen daran? Und wenn du so an dein Aufwachsen in Barbados denkst, mit welchen Gefühlen ist das verbunden? Was für ein Lebensgefühl? Ja, yeah, okay. Um
2: auf jeden Fall mit viel Sonne und diese Freiheit, dass Sonne bringt, um, wo man kann Schuhe tragen oder nicht. Das, um, wir hatten ein kleines Haus, aber viel Land um uns herum mit viel. Meine Mutter hat viel um, gepflanzt und so weiter. Unsere die Straße zu dieser Haus war nicht asphaltiert. Und ich habe das Gefühl von viel Freiheit, aber auch irgendwie Hintergründe zu wissen, dass meine Eltern sind zurück nach Barbados gegangen und mein, besonders mein Vater nicht so zufrieden war mit seinem Lebensstandard gerade, weil er musste sein großes Haus in England verkaufen, weil er ist eigentlich weggegangen von England, weil er Angst hatte für unsere Familie, weil in diese Zeiten der Ende der 60er eine von den Politikern war sehr gegen schwarze Leute. Und deswegen ist er zurückgegangen, weil er dachte, die nehmen alles weg. So ich hatte immer wieder ein bisschen von dieser Bereuung im, im Kopf, als ich aufgewachsen da bin. Aber eigentlich mehr als das auf jeden Fall die Freiheit von Sonne und, ähm, einfach, ja, yeah, die Freiheit, dass diese Leben gibt in der Sonnenschein.
1: <lacht> du hast auch in deine Wurzeln noch mal tiefer reingeschaut, in die Geschichten hinter den Geschichten. Mhm. Was zum Beispiel weißt du über deine Wurzeln? Woher stammt zum Beispiel dein Name? Das war für mich auch ganz neu. Ich lerne immer wieder dazu bei diesem Thema. Ja, yeah, um, ich bin aufgewachsen auf Barbados und das ist
2: 90 plus Prozent schwarze Leute und so in meiner Schule war ich immer bewusst von unserer Geschichte äh, mit Sklaverei und so weiter. Ähm, was ich nicht gewusst hätte, war, dass in diesem ganzen Prozess hier mit dem Buch und so weiter, dieses Projekt, habe ich einen dna teste gemacht und ähm, habe herausgefunden, dass 40% von meiner Wurzeln kommen aus Nigeria. Und das ist was zu wissen, weil ich hatte die ganze Zeit gewusst, diese Sklaverei und so weiter. Aber die Sache mit Sklaverei, was wirklich gemein ist, ist dann, dass Leute sind einfach entwurzelt und weggenommen und dann ihre Sprache ist weg, die Name ist weg und man weiß nicht ganz genau, woher man kommt. Und so wir hatten immer grob gesagt, okay, Westafrika, irgendwo. Aber rauszufinden, dass Nigeria hat viel von, ja, yeah, das ist wichtig für mich. Das ist sehr interessant zu hören. Dann habe ich auch rausgefunden, dass 20% von meiner Wurzeln sind eigentlich europäische. Es gibt ein bisschen Deutsche dabei. Und das war für mich war sehr, sehr überraschend. Ja, um, yeah,
1: einfach überraschend. Du hast dich auch mit deiner Herkunft beschäftigt, du hast auch Afrika bereist als Musikerin, du hast dort Konzerte gegeben als Botschafterin einer Hilfsorganisation, aber du hast auch Orte aufgesucht. Also du hast jetzt von deiner DNA erzählt, Nigeria, aber du hast auch Orte besucht, die eine große Rolle gespielt haben, damals im Sklavenhandel. Wie war das für dich? dort vor Ort zu sein? Was hat es bei dir ausgelöst? Wie hat es dich verändert? Was hast du da gefühlt? Ja,
2: auf jeden Fall eine Reise besonders. Ich denke an einen Trip, das wir gemacht haben nach Senegal um, und wir auf einer Insel, das heißt Goree Insel. Und um, es gibt da um, irgendwelche, wie kann man das beschreiben, also ein, ein Raum irgendwie, wo alle die Leute, die versklavt waren, damals hier in diesen Raum irgendwie gepackt waren. Und dann am Ende dieser Raume gab es ein Tor, das rausgeht zum Meer, wo man in den Schiffe reingestiegen sind.
1: Wo die Menschen verladen wurden, ja, ja, quasi genau. in die Schiffe, ganz um genau. nach Amerika oder in und, die oder Karibik, Karibik transportiert genau. zu werden. In die Karibik ganz war genau. ja der erste Anlaufpunkt.
2: Ganz, ganz genau. Und um, da zu sein um, und zu wissen, dass da sind meine Leute gewesen. Und in diese Tour, um, how do you say Dory. In der Pforte so, ne? In ja, genau. Einfach da zu stehen. Ich weiß, ich bin da eine Weile gestanden, ähm, einfach mit meinen Rücken gegen die, äh, diese Torrahmen und einfach gedacht, meine Güte, meine Güte, was machen wir Menschen miteinander? Ähm, hier für ein paar Jahrhunderte sind meine Leute tatsächlich gestanden. Und ich erinnere mich, ich habe rausgeguckt auf dem Meer und habe versucht zu denken, wow, wie alle meine Vorfahren in Schiffen, um, eng gepackt, <lacht> wochenlang unterwegs waren in schrecklichen Konditionen um, und das ist, ja, yeah, einfach da zu stehen, nicht nur in Geschichte, Bücher oder sowas zu lesen, ist wirklich was anderes, auf jeden Fall.
0: Ich weiß auch noch, wir waren ja gemeinsam auf der Insel und du hast gerade von Raum gesprochen, Judy. Aber man muss sich das fast mehr wie so ein Stall auch vorstellen. Mm. Also man man kann gar nicht denken, dass da Menschen sind. Und diese Tür, die führt ins Nichts. Also wenn man irgendwie da auf der in Afrika aufgewachsen ist, in dem Land, dann guckst du raus und da ist keine Straße, kein Weg, da war einfach Verladung. Und wer da durchging, kam einfach nie mehr nach Hause. Und vielleicht kam er nur nochmals an, auf dem Weg in die Amerikas sind zwei Millionen Sklaven oder versklavt Afrikaner gestorben, getötet worden, in den Atlantik geschmissen worden. Also, das ist eigentlich Wahnsinn, wenn man das auch so, wie du sagtest, Julie, so vor Augen hat.
1: Vielleicht noch mal eine Zahl über 300 Jahre lang, vielleicht sogar 400 Jahre lang. Da wurden ja mehr als fünf Millionen Menschen auf die kleinen Antillen gebracht, habe ich in eurem Buch gelesen. Das ist eine unvorstellbare mhm. Zahl. Ja. Judy, du sagst in dem Buch auch, unsere DNA und du hast sie ja tatsächlich untersuchen lassen, wie du schon ausgeführt hast. ja. Unsere DNA hat Afrika nie vergessen. Was bedeutet das zum Beispiel?
2: Ja, <lacht> ich glaube, man kann jemanden wegnehmen von irgendwo, aber eigentlich, wer die wirklich sind, die <lacht> was jemand ausmacht, bleibt irgendwie. Und ob obwohl die Namen weggenommen waren und, und Sprache, ja, es ist so, man sieht einfach, wie Leute mit dieser Herkunft, wie die Kochen zum Beispiel, ist wirklich anders als Briten <lacht> zum Beispiel. Oder wie man tanzt oder wie man äh, Witze erzählt oder Geschichte, wie man mit den Händen gestilliert oder... Einfach die Sachen, die drinnen sind und eine Person ausmacht, kann man nicht einfach so wegnehmen, weil ein Ort gewechselt ist. Ja, Das ist tief drin und macht man aus. Ja.
1: Den Sklaven war es ja verboten, ihre Sprache zu sprechen. Sie durften ihren Namen nicht behalten. Deswegen kannst du auch deine Wurzeln nicht ganz genau zurückverfolgen, im Gegensatz zu Patrick, sie durften nicht ihre Musik machen, ich glaube sogar Trommeln war verboten und die haben ja unter grausamen Lebensbedingungen auch auf Barbados gelebt, geschuftet. Eigentlich ist es ja unglaublich, dass dennoch so viel von dieser Kultur erhalten geblieben ist und heute noch ein reiches Fundament ist, gerade was Essen, Musik, Tanz etc. anbelangt. Auf eurem Album... »Das Leben ist nicht schwarz-weiß« gibt es einen Song mit dem Titel »Knowing where you come from«, zu wissen, woher du kommst. Da heißt es an einer Stelle, die Gegenwart der Vergangenheit wird sich sicher früher oder später offenbaren und es gibt Zeiten, in denen dein Hintergrund in deinem Verhalten zum Vorschein kommt.« wir spielen gleich auch den Song und ich zitiere nochmal ein Vers in eurem Buch, das finde ich ganz toll. Da finde ich die Texte eurer Lieder, deiner Lieder auch, vor allem auf Englisch, aber auch übersetzt auf Deutsch. Und da heißt es, untersuche den Boden, in den du gepflanzt bist, beobachte, akzeptiere, wo du gewesen bist, wissend, deine Verhältnisse könnten Einfluss darauf nehmen, aber sie bestimmen nicht, wohin du gehst. Wenn du jetzt an Barbados denkst, der Inselstaat war ja bis 1966 sogar noch britische Kolonie. Was hat dieser Inselstaat und seine Menschen aus seinem schweren und in der Vergangenheit auch schmerzhaften Erbe gemacht? Worauf bist du stolz?
2: Ja, ich, ich bin stolz, wenn ich denke, dass vor 500 Jahren die Portugiesen gekommen sind und haben gesagt, das ist meins. Und dann 400 Jahre her kamen die Briten und sagen, das Gleiche, ja. Yeah. Das nehme ich an. Ja, ich nehme Barbados, das ist super, ich nehme das. Und dann, wenn ich denke 1966, dass wir unabhängig geworden sind. Aber immer noch war es so, dass der britische Königin Staat überhaupt war. Und dann 30. November 2021, dass Barbados endlich Republik geworden ist. Ich finde das super stark, aber es hat wirklich eine Weile gedauert. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall zu tun mit dieser Colonial Macht. Ich glaube, es war schwer für die Leute zu denken, okay, wir schaffen das allein, weil so viel war weggenommen, für so lang, sogar meine Mutter, als die ganze Frage kam, soll Barbados Republik sein? Sie hat gesagt, ah, ich bin nicht so sicher, vielleicht brauchen wir die England noch. Aber die Tatsache ist, dass es ist jahrelang, seitdem England wirklich irgendwas für Barbados gemacht hat. Und, sehr schön zu sehen ist, dass an dem Tag von de, dieser Republik sein, die ganzen Speeches und um, alles, was gesagt war, die Reden und so weiter, dass meine Mutter hat gesagt, das war solch eine bewegende Zeremonie. Ich bin stolz jetzt, dass wir eine Republik sind. Ich glaube, das hat viel zu tun mit, viele Leute fühlen sich so und ich glaube, es gab wirklich eine nationale Stolz in einer guten Art und Weise an dem Tag. Und ich finde das absolut Super, ich meine, wenn man denkt zurück, dass ich meine Name, die Name, das ich trage, ist eine Name von einem Plantagebesitzer. Das ist nicht meine echte Name von meinen Vorfahren und wir leben damit und wir tragen diese Name und dann wegzukommen oder zu entscheiden, okay, ich muss meine Name nicht ändern, aber ich weiß, woher es kommt. Und jetzt habe ich so viele Leute in meinem Hintergrund, dass dieser Name trägt. Aber wir, das, das steht für uns zur Geschichte und wir sind mehr als das. Und wir gehen nach vorne. Finde ich stark.
1: »Knowing where you come from«, ein Song von Judy Bailey. In dem Song heißt es auch, wenn du dich reingräbst und zurückblickst, könntest du Unerwartetes freilegen. Das Gute, das Schlechte, das hässliche treffen aufeinander und können eine neue Perspektive eröffnen. Patrick, auch du hast dich im Zuge dieses Projekts mit der Geschichte deiner Vorfahren auseinandergesetzt, mit einem Stück deutscher Geschichte. Was hast du da ausgegraben? An Gutem, aber auch an Dingen vielleicht, wo dir der Atem gestockt ist?
0: Ja, tatsächlich. Im Gegensatz zu Judy habe ich äh, unter anderem einen Stammbaum, den man so ausklappen kann. Wenn man den ausklappt, ist der etwa drei Meter breit. Und da sind so viele Leute 500 Jahre zurück. Und teilweise konnte ich deren Geschichten lesen. Manche davon kannte ich schon durch meine Großeltern und so. Die Geschichte, die uns am meisten überrascht hat und die super beschreibt auch, also dieses Lied super beschreibt, was du gerade zitiert hast, ist eben genau das. Man gräbt sich rein und man findet Überraschendes. Und eine dieser Geschichten war, wie 70 Jahre in einer Kiste abgesperrt, Schlüssel weggeschmissen, und keiner hat darüber gesprochen. Eine Kriegsgeschichte, die nochmal gezeigt hat, auch dass deutsche Geschichte Familiengeschichte ist. Das sind unsere Geschichten. Und immer wieder, wenn wir davon erzählen, fangen auch an, Leute mir ihre Geschichten zu erzählen. Und das gibt nochmal eine ganz andere Perspektive, auch was da wirklich passiert ist, im Dritten Reich zum Beispiel. Diese Geschichte äh, haben wir entdeckt erst, nachdem mein Vater verstorben war, ähm, weil ganz entscheidend war, er wollte da gar nicht drin rumgraben, er wollte da gar nichts von wissen. Er wusste wohl, dass er adoptiert war, aber wo er genau geboren wurde, die Umstände, das wusste er nicht. Vielleicht wusste er es nicht, auf jeden Fall hat es nie erzählt. Und erst als wir verschiedene Dokumente anfordern konnten, weil wir so eine Neugier hatten, was heißt Adoption, fanden wir auf einem Blatt so einer Geburtsurkunde in der Ecke, die kam von der Stadt, wo er geboren wurde, das Stichwort Lebensborn e.V. Man denkt, ach, Verein hört sich gut an. Guckt man aber nach, was dieser Verein ist, war das eher eine Organisation, eine SS-Organisation, die Heinrich Himmler initiiert hatte. Und seine Idee war, viel zu viel arisches Leben wird verschwendet. Dieses Wertvolle, dieses Gute, das müssen wir erhalten. Dass er natürlich millionenfach nebenher anderes Leben zerstörte. Jüdisches Leben, äh, politische Gegner, Sinti und Roma, Homosexuelle. Verschiedene auch Glaubensrichtungen. Das spielte keine Rolle. Also es ging nicht um Leben, es ging um arisches Leben. Und in deutschen Heimen wurden in der Zeit bis 1945 fast 10.000 Kinder geboren. Es waren so etwa zehn Heime im ganzen Land verteilt. Und wir haben entdeckt, mein Vater ist da zur Welt gekommen. Und das war natürlich eine Riesenüberraschung. Und Lebensborn hatte man so ein bisschen diese Legenden und Mythen gehört, was das für ein komischer Ort wohl war. Damals auch schon sehr geheim. Und plötzlich war das eben nicht nur irgendeine deutsche Historie, es war unsere Familiengeschichte. Und das war, glaube ich, eine ganz große Überraschung, auch zu gucken, Moment, was bedeutete das, seine ersten Jahre? Was sind seine Wurzeln und damit auch meine? Ähm, ich habe dieses Heim dann auch besucht, diesen Ort besucht, eine Expertin getroffen, die die Geschichte meiner Familie 20 Jahre vor uns kannte. Also ganz viele Dinge haben sich aufgetan und entschlüsselt und dann tatsächlich dazu auch beigetragen, zu verstehen etwas mehr, wie mein Vater auch war und vielleicht auch, vielleicht sogar noch stärker am Ende, wie er dazu geworden ist, wer er war, was auch diese schwierigen Momente mit ihm gemacht hatten.
1: Du hast ja gesagt, ihr habt sehr viele Geschichten gesammelt, ihr habt sehr viele Formulare aufgestöbert. Was ging dir zum Beispiel durch den Kopf, als du in einer Aufnahmeerklärung in die NS-Frauenschaft von 1933 von einer nahen Verwandten folgende Worte gelesen hast? Ich erkläre hiermit, ich bin deutsch-arischer Abstammung und frei von jüdischem oder farbigem Rasseneinschlag. Gerade jetzt auch mit deiner Lebensgeschichte.
0: Ich fand das krass. Ich, das war ein Formular, was man ausfüllen musste, standardmäßig. Also in dem Sinne waren es nicht ihre eigenen Worte, aber ihre eigene Unterschrift. Und dann habe ich uns angeguckt und gesagt, Moment, rassischer Einschlag. Ne? Was heißt das? Was hätte das auch für uns geheißen? Auch als wir nochmal, uns nochmal ganz neu bewusst geworden ist, unsere Kinder haben biblische Namen. Das war uns wichtig. Die sollten international sein, wenn die reisen und was. Aber es sind auch jüdische Namen. Es sind so Stolperstein-Namen. Levi, Noah, Jakob, ne? Jacob sagen wir. Das sind ihre Namen. Und plötzlich merken wir, da haben Leute ganz bewusst gesagt, damit habe ich gar nichts zu tun. Und trotzdem ist es jetzt die Essenz, die uns ausmacht. Also das war so ein großer Widerspruch. Aber vielleicht auch so ein großes Trotzdem zu sagen. Sesse... Die wollten so viel kaputt machen und zerstören, an Läden, an, an Werten auch. Die haben das eine Leben als wertvoll beschrieben und plötzlich nehmen wir das uns zurück und sagen: Nein, den Wert des Lebens, der liegt woanders. Und das konntet ihr uns nicht nehmen. Ganz im Gegenteil, wir haben euch das ganz schön versaut. Konnten wir voller Stolz so fast ja sagen.
1: Ich würde gerne mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Und zwar, du hast die Lebensborn-Expertin erwähnt. Ein Gespräch mit ihr findet sich ja auch in eurem Buch. Du hast schon gesagt, was das für ein Verein war. Welche Frauen, es konnten ja nicht alle Frauen zu diesen Heimen gehen, um ihr Kind zur Welt zu bringen. Welche hatten quasi dieses Vorrecht, in einem Lebensborn überhaupt ihr Kind zur Welt bringen zu können? Und was war so das
0: Motto? Also es war ein SS-Verein, der wirklich so gegründet wurde. Auch die Mitgliedsbeiträge wurden finanziert durch SS-Offiziere. Erst wenn sie mehrere Kinder hatten, wurden sie überhaupt befreit von diesen Mitgliedsbeiträgen. Und äh, in das Heim konnte jede arische Frau gehen, die nachweisen konnte, dass sie arisch sind. Also in den Dokumenten habe ich auch gefunden, diese Unterlagen sowohl von Vater als auch von Mutter, wo man bis zum 1. Januar 1800 nachweisen musste, einmal ist es arisches Leben und es gibt auch keine größeren psychologischen Probleme in unserer Familiengeschichte. Wer das nicht gut ausfüllen und beweisen konnte, auch in verschiedenen Formularen, der wurde da nicht zugelassen. Also man musste sich wirklich bewerben, diese Sachen ausfüllen. Wenn man dann dahin kam und beweisen konnte, der Vater ist weiß und arisch und die Mutter auch, dann wurde man wirklich sehr gut versorgt. Auch im Krieg, also es gab ein eigenes Standesamt, eine eigene Geburtsstation, gute Ernährung, alles. Da wurde alles gemacht für diese Kinder. Und am Ende wurden auch, ja so der christlichen Taufe nachempfunden, Namensgebungsfeiern gemacht. Das musste man nicht machen, es war aber sehr gern gesehen. Und äh, mindestens die Hälfte der Frauen haben das dann gemacht. Hakenkreuzfahne, ein SS-Dolch wurde auf den Säugling aufgelegt, ein SS-Schwur. Und dann gab es ein Geschenk dazu. Oft war das zum Beispiel so ein Kerzenleuchter, der aus dem KZ Dachau kam. Also das hing unmittelbar zusammen. Und dann ließ man sein Kind mit einem SS-Schwur auf diesen Namen einsegnen. So muss man das sehen. Aber die Frauen, die kamen, waren oft Geliebte von SS-Offizieren. Die bekamen auch später sogar den Auftrag. Also wenn ihr irgendwie sterbt im Krieg, dann lasst wenigstens euren guten Samen hier. Aber es waren später auch Ehefrauen oder so, auch von SS-Offizieren. Was nicht der Fall war, es war nicht, und das wird oft so erzählt, Nazi-Bordelle oder so Zuchtstationen. Man konnte sich nicht freiwillig melden und sagen, ich gehe dahin, ne, ich will dem Führer ein Kind schenken. Es gibt sogar so einen Brief, der da geschrieben wurde an diese Lebensborn-Verein. da war ganz irritiert, wurde der aufgenommen, und gesagt, ja, es ist, das kann ja, das kann ja nicht gehen. Also die Moralvorstellungen waren in der Hinsicht schon konservativ. Aber mit diesem Gerücht, mit diesem Mythos mussten die Kinder und auch die Frauen später leben. Und darum haben sie diese Geschichten sehr, sehr oft verschwiegen. Und in dieser ganzen Geheimniskrämerei sind wir natürlich noch größer geworden. Und viele Leute diesen Namen hören sagen, habe ich schon mal gehört? Da waren doch ne die SS-Hengste und die willigen Blondinen und sind da zusammengekommen. Und dann erzählt das menschliche Gehirn sich seine eigenen Geschichten.
1: Und von daher ist auch verständlich, dass dein Vater diese Geschichte unter Verschluss gehalten hat. Ja. Kommen wir jetzt ins Hier und Heute. Ihr seid seit 25 Jahren verheiratet. Ihr habt drei Söhne. Du hast die Namen schon gesagt im Alter von 17, 14 und 12. Ja, Jacob ist euer Jüngster. Wie sprecht ihr in eurer Familie über helle und dunkle Hautfarben? Oder sprecht ihr da gar nicht drüber? Sprechen wir darüber?
2: Ich meine, es ist so offensichtlich, was wir sind. Ähm, wir sind alle äh, vertreten in der Familie. Ähm, ich glaube, wir, wir sprechen darüber, weil es nötig ist eigentlich. Ähm, man kann nicht tun, als ob es nicht nötig ist gerade. Und es ist so, dass Leute die Kinder sehen und denken, ja, vielleicht sind die anders oder wie sind die. Leute sind immer interessiert zu wissen, was was also weiß und schwarz zusammen, wie sehen die Kinder aus? Ich weiß schon, als ich schwanger war, waren Leute schon interessiert, wie werden die Kinder aussehen, wie ist der Haare und so weiter. Aber man kann das, kann nicht drüber gehen gerade. Und, und es ist wichtig auch, weil die Kinder sind auch getroffen, weil die anders aussehen, als man denken würde, dass Deutsche aussehen so, die sind Deutsche, aber die haben auf jeden Fall Situationen gehabt, wo ähm, die nachgefragt sind mit ihrer Hautfarbe oder beleidigt sind oder ja eigentlich ziemlich unangenehme Situationen
1: gehabt. Genau, du hast es eben schon angedeutet. Wie erlebt ihr Rassismus in Deutschland? Ihr, eure Kinder. Mit was werdet ihr zum Beispiel konfrontiert?
0: Also ich glaube tatsächlich intensiver für mich hat es auch nochmal gemacht, dass wir Kinder haben. Vorher auch eine Frau, wo ich denke so, hey, man muss aufpassen oder schützen. Das hat man den Instinkt. Bei Kindern ist es vielleicht dann noch stärker, die sich selber nicht wehren können manchmal oder die auch nochmal ganz anders darunter leiden. Wenn in der Schule irgendwie Dinge erzählt werden oder sie gemobbt werden und man guckt mal, wie weit kann ich da gehen? Oder auch ganz unschuldig, wenn der eine Apothek ein Praktikum macht, die Apotheke, die denkt, boah, das ist ja der beste Praktikant, den wir je hatten, weil der auch sehr organisiert ist, sich viele Dinge merken kann, die sagen, du kannst mitverkaufen. Und dann steht er hinterm Tresen und dann fangen die Leute ganz langsam mit ihm an zu sprechen, weil man sieht ja, er kann nicht so gut Deutsch. Dass er gerade sein Abi hier mit 1,0 irgendwie machen wird, 1, irgendwas, das sehen die natürlich nicht. Aber sie merken, der sieht anders aus, ja, kann ja nicht Deutsch sein. Und damit müssen sie schon leben. Und das macht auch irgendwas. Und auch das sind schon Formen des Rassismus, dass man einfach jemand anguckt und man denkt, Uch, ich weiß schon ganz viel über den. Und ganz viele dieser Dinge stimmen natürlich nicht. Und im Zuge des Buches haben wir mal einmal gesagt, komm, wir setzen uns hier an den Tisch erzählt mal eure Geschichten. Teilweise haben wir gelacht, aber teilweise hat man auch echt so ein Kloß im Hals, weil wir reden zwar darüber, aber das so geballt nochmal zu hören. Und auch wenn der eine erzählt und dann sagt der andere was dazu und der eine sagt, ich erzähle es, aber das möchte ich nicht, dass ihr es veröffentlicht. Das haben wir auch respektiert natürlich. Dann merkt man, was das auch mit ihnen macht.
2: Ja, manchmal ist es offensichtlicher als andere. Zum Beispiel, wenn jemand sagt zu dir, was ist der Unterschied zwischen dir und scheiße. Und dann sagt, die Antwort ist nichts. Ihr seid beide braun und riechen. Dann ist das... Das tut kann, weh. Dann das tut das weh. Das tut sehr weh. Und deswegen müssen wir darüber sprechen und über solche Themen. Und es gibt mehrere Beispiele. Aber für uns ist auf jeden Fall wichtig, dass wir das auf keinen Fall ignorieren oder das weniger machen, als es ist, weil es ist auf jeden Fall absolut nicht Okay, dass jemand, jemand so behandelt. Und, und wir sagen die, ja, das, ja, das geht gar nicht. Und, und wir sprechen mit Lehrer und wer auch immer irgendwas damit zu tun oder helfen könnte. Weil wir, wir denken, es ist auf jeden Fall wichtig.
1: Über Rassismus habe ich in eurem Buch gelesen. Wir tun aufgeklärt, aber wissen oft wenig. Der Rassismus findet das gut. Er will nämlich am liebsten gar nicht benannt oder erkannt werden. Du hast eben gesagt, aber es ist wichtig, das zu benennen. Woran liegt es, dass Rassismus für viele Menschen, die also nicht selbst davon betroffen sind, oft so unsichtbar ist. Also wenn jemand mit so einer Beleidigung kommt, dann ist es offensichtlich, das ist ein dicker Hund. ja. Aber äh, oft ist Rassismus eben auch ganz unsichtbar für viele. Die wissen gar nicht, und das geht mir manchmal selbst auch so, dass ich was sage und erst im Nachhinein feststelle, wenn ich in die Augen schaue, au. Oh, da war was nicht in Ordnung, da hat was wehgetan beim Gegenüber. Warum ist das so unsichtbar manchmal?
0: Tatsächlich haben wir, glaube ich, dieses Bild auch im, im Buch zu sagen, es kommt manchmal wie so ein Rassismus wie ein Elefant im Porzellanladen. Und dann sagt jeder, jo, das ist ganz böse und schlimm. Dass es aber meistens viel unscheinbarer daherkommt, eine Mücke, die immer wieder sticht. Ne? Da denkt man, ja, man kann die mal vertreiben. Aber wenn die immer wieder sticht, dann ist man abgelenkt, dann juckt man, dann, dann macht das was mit einem. Und gerade auch, wenn man merkt, wieso stechen die Mücken mich immer und der andere nur, weil anders aussieht, den nicht. Und wenn man in diesem Bild bleibt, dann merkt man, es sind ganz viele Dinge, wo Leute sagen, nee, habe ich so nicht gemeint. Ich bin doch kein Rassist, ich tue das nicht. Aber es sind ganz viele kleine Dinge, die Menschen immer wieder befremden. Also die sagen, das ist normal und du bist fremd. Und wenn man dann in den Laden kommt, und man merkt so, uh, Leute beobachten dich. Auf dem Marktplatz, mit der Familie entlang geht. Ne? Und dann merkt man, uh, die Leute gucken, mh, machen die irgendwas komisches. Aber auch auf Behörden, dass Leute anders mit dir umgehen, anders mit dir reden. In Schule, auch in Kirche. Die so Leute sagen so, ah vielleicht, du bist schwarz, du kannst bestimmt gut singen. Ne? Anstatt zu sagen, hey, was kannst du? Vielleicht kannst du gut predigen. Vielleicht wärst du ein super Schatzmeister. Vielleicht bist du ein toller Seelsorger. Also die Schublade viel weiter aufmachen und nicht zu sagen, ah, äh, Rhythmus im Blut, das kannst du und damit auch gleichzeitig zu sagen, all das andere kannst du nicht.
1: Wichtig finde ich auch nochmal, und das bringt ihr auch in eurem Buch, ihr habt so einen Katalog da veröffentlicht. Mhm. ja? Da geht es um Privilegien auch. Ja. Aber bei den Privilegien, die jetzt Menschen haben, die eben nicht gleich anders aussehen, also die einfach weiß sind und nie darüber nachdenken, weil sie damit jedenfalls in vielen Teilen der Welt erstmal nicht anecken. Mhm. Was sind so ganz typische Sachen, wir haben über Worte geredet. Manchmal gibt es auch Witze, die Menschen machen, die vielleicht weiße Menschen lustig finden. Aber äh, bei einem Mensch mit dunkler Hautfarbe die bleiben die Witze manchmal im Hals stecken. Ja. ja, Oder es gibt bestimmte Handlungen auch. Also in eurem Buch habe ich gelesen, und ich kenne das aus eigener Erfahrung, also Haare sind so etwas ganz Spezielles, weil die auch sehr anders sind auf den ersten Blick. Ja. Ähm, was gibt es da noch für so konkrete Sachen, wo man das dran festmacht? Rassistische Anfeindungen oder Übergriffe. Ja, zum Beispiel,
2: dass du eine Wohnung suchst und du kannst einfach suchen und was finden, ohne zu denken, ich bekomme das nicht, weil ich eine andere Hautfarbe habe. Oder dass, wenn man schon mit der Person am Telefon spricht, dass, wenn du sagst, mein Name und der Name klingt nicht so deutsch, es gibt eine große
0: Chance, dass man bekommt
2: sogar nicht die Möglichkeit, diese Wohnung anzusehen und es ist
0: plötzlich weg dass man einfach reingehen kann und als normal gilt, als nicht gesehen wird. Und sobald man dann aber diese Themen anspricht und sagt, hey, was macht ihr mit mir? Gibt es ganz viele auch so defensive Mechanismen, wo Leute sagen, so Moment, Moment, du willst mir doch nicht vorwerfen, ich bin Rassist oder, oder so. Man sagt, nein, aber was du sagst oder wie du handelst, das verletzt. Und sich damit zu beschäftigen, ist für uns, glaube ich, auch ein großes Zeichen von Respekt. Und nicht gleich so Abwehrhaltung zu gehen und zu sagen so, Dein Vorwurf ist viel schlimmer, nenn mich doch nicht oder implizier nicht, dass du mich Rassist nennst. Dein Vorwurf ist viel schlimmer, als was ich getan habe.
1: Was braucht es, um die Situation zu verändern? Was können wir tun, um Rassismus im Kleinen und im Großen, im Unbewussten und im ganz Direkten zu überwinden? Es ist
2: natürlich nicht so einfach und ich glaube, manchmal ist das so, dass wir... Leute suchen wirklich eine eine Formular irgendwie, das irgendwas, ja. Aber ich, ich glaube, das ist nicht wegzunehmen von dieser ähm, Hoffnung, dass wir irgendwas finden, dass wir tun, gut tun können. Ich glaube, ich habe keine Formular, aber ich würde sagen, wir müssen Leute wie Menschen behandeln. Wir, wirklich einzelnen Menschen, jemanden treffen und einfach sagen, ich treffe dich, ich lerne von dir, wie bist du? Lass uns reden, lass uns einander kennenlernen und dann können wir anfangen. Deswegen, ähm, wenn wir Projekte machen und wir kommen zusammen, wir finden es immer schön, dass man nicht nur über Leute spricht, aber man mit Leuten spricht. Und wenn man mit Leuten spricht, kann man irgendwas bewegen und man sieht Leute als Individuum und ähm, dann geht das, glaube ich. Aber es ist ein bisschen mehr Arbeit natürlich oder viel mehr Arbeit, weil man kann nicht Leute einfach in Schublade tun, nicht diese schwarz-weiß-Denken, man muss individuell und nach vorne.
1: Ihr habt in Alten eurem Wohnort am Niederrhein mit Flüchtlingen und mit Einheimischen zusammengearbeitet. Wir haben darüber schon mal eine Sendung gemacht. Diese Arbeit ist auch ausgezeichnet worden. Aber vielleicht noch mal so zusammenfassend, auch aus dieser Arbeit und euren Erfahrungen daher. Was wünscht ihr euch für das Zusammenleben von Menschen, mit verschiedenen kulturellen Hintergründen, mit verschiedenen Hautfarben in allen Abstufungen in diesem Land, in diesem Deutschland.
0: Tatsächlich, dass man vielleicht das Verschiedene nicht betont, sondern das Gemeinsame. Dass man am anderen sieht, die Mutter oder den Vater, den Klassenclown, die Person, die immer Kinder bekommen wollte und keine bekommen konnten. Den Schüler, der super Mathe kann oder der vielleicht mit etwas anderem gerade kämpft den Sportler, den Klassen, also man kann so viele Gemeinsamkeiten entdecken. Und das haben wir, glaube ich, gemerkt. Und wo man mit Leuten redet, kann man sagen, boah, genau mein Humor, dass der jetzt aus Afghanistan gerade kommt. ne? Oder die Musik liebst du auch. Hey, dass der jetzt gerade aus dem, keine Ahnung, Guinea kommt. Also die Gemeinsamkeiten entdecken ist ganz wichtig. Und das war uns auch ganz wichtig in dem Projekt, zu gucken, jeder hat auch das Recht und die Möglichkeit, etwas beizutragen. Und man sagt nicht so, ihr braucht Hilfe und wir helfen euch. Andererseits ist auch jeder bedürftig. Also ich bin auch bedürftig, ich brauche auch Respekt, ich brauche auch Liebe, ich brauche auch Menschen, die Freunde und Freundinnen sind. Jeder braucht etwas, jeder hat was zu geben. Und ich möchte auch dem Geflüchteten das Recht nicht nehmen, was beitragen zu dürfen. Und wenn man das tut, wenn man sich diese Räume gestattet, dann kommt man, glaube ich, zusammen. Man wird Fehler machen und man soll jetzt keine Angst haben sagen, oh, ich bevor ich einen Fehler mache, dann rede ich lieber gar nicht mit der anderen Person, sondern geht aufeinander zu und wenn ihr Fehler macht, na gut, entschuldigt euch dafür, lernt dazu und sagt, das wusste ich nicht, boah, das tut mir leid, danke, dass du mir das gesagt hast. Aber geht aufeinander zu, lernt Namen, lernt Menschen kennen, esst zusammen, feiert zusammen und dann seht, wo ihr euch gegenseitig unterstützen könnt und auf diesem Weg begleiten. Und ich glaube, bei uns im Dorf ist es so, ganz viele sind bereichert als Menschen von den Geflüchteten, weil die eine Community haben. Aber manchmal glaube ich fast, die, die geholfen haben oder dachten wir kommen als Helfer, die haben auch ein viel reicheres Leben. Und die merken so, ey, guck mal, was für Freundinnen und Freunde ich habe. Wir waren gerade jetzt Samstag iranisch essen bei uns im Dorf, von einer ganz wunderbaren äh, Frau gekocht mit ihrer Tochter. Die alten Pflegerin im Heim mittlerweile ist, die super Deutsch spricht, aber trotzdem noch Persisch für uns gekocht hat. Und ey, das war Reichtum, oder?
1: Unbedingt. Judy, auch dich würde ich gerne noch mal fragen. Für ein kleines Resümee, vielleicht, ja? Auch du hast viel erlebt. Positive Sachen ein Miteinander mit Menschen, wundervolle Begegnungen. Aber du hast auch das andere erlebt. Du bist auch rassistischen Anfeindungen oder Bemerkungen. Obwohl als Musikerin, glaube ich, ist es nicht so stark, als wie für einige andere, die eben nicht so eine privilegierte Stellung in der Kunst haben. Ja, Aber woraus schöpfst du Hoffnung, dass sich da was ändert? Ja. Ähm ich glaube schon, können wir sehen, dass die
2: Dinge langsam sich enden. Ich glaube, um, wir haben noch weit zu gehen, aber ich möchte nicht verneinen, um, was, was passiert eigentlich, dass das in so vielen Munden ist, gerade, glaube ich, kann nur gut sein. Weißt du, ich bin dankbar an Gott, dass um, wir haben wirklich ein Anker, was vorgibt, was wurde es, uh, dass es nicht gemacht von von der Gesellschaft, das einfach sagt, hey, was Gott gemacht hat für mich, hat er für jede gemacht. Und äh, das gibt mir Hoffnung. Wenn ich noch lebe, das heißt, dass ich habe irgendwas, das ich beitragen kann, glaube ich. Und ähm, wenn ich denke an die, die Jugendlichen, gerade ich glaube, die sind viel offener ähm, auch. Und das gibt mir auf jeden Fall Hoffnung. Ich hoffe, dass wir weiter darüber sprechen. Und auseinandersetzen und nicht müde werden von diesem Thema. Das für mich wäre wär wirklich eine Schande, wenn wir müde werden. Lass uns nicht müde werden, aber einfach weitermachen. Und, ähm, dann glaube ich, dass, ja, langsam
1: wir werden was sehen. Judy Bailey, Patrick de Poul, habt ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Ja, gern. Das war ERF Plus, das Gespräch heute mit dem Ehepaar Judy Bailey und Patrick DePool. Infos über Ihr Buch »Das Leben ist nicht schwarz-weiß« und Ihre aktuelle CD finden Sie auf unserer Internetseite. In unserer Audiothek können Sie die Sendung auch jederzeit nachhören, wenn Sie das möchten. Ich hoffe, das Gespräch war für Sie genauso inspirierend wie für mich. Alles Gute und Gottes Segen, Ihre Lucia Ewald.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus.
1: Gutes im Radio.